0: Hello, hello! What's up, you guys? Welcome to English usado podcast. One more time, I'm your host, Teacher J, and today we're gonna be talking about irregular verbs in English. So, without further ado, let's get started. E aí, pessoal, bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast. Mais uma vez, eu sou o professor Teacher Jay. Meu nome é Jader Lelis, tá? Pode me chamar de Teacher Jay, se você está chegando aqui agora. E hoje nós falaremos sobre verbos irregulares em inglês. Nossa última aula, nosso último podcast foi sobre verbos regulares. Tivemos várias informações valiosas e um pouco difíceis, então me conta lá no Facebook, lá no Instagram o que, que vocês acharam dessa aula, se deu pra entender aquele conceito dos três, das três dicas de pronúncia pro passado me avisem, ok? Quero saber se vocês entenderam. Vamos dar uma revisada super rápida aqui sobre o que a gente falou na última aula, para que se você não, não ouviu a última aula, eu inc inclusive encorajo que você escute, mas basicamente nós falamos que há três tipos de pronúncias diferentes para o ED no passado. Os verbos regularizados no passado ganham um ED no final para se tornarem passado, só que esse ED tem três pronúncias diferentes: nós temos a pronúncia de T, quando a última sílaba antes do ED for não vozeada, a pronúncia será de T. Nós vimos os verbos, por exemplo, watch, Watch, que é assistir, a última sílaba é não vozeada, esse TCH, watch, então o ED vai ter som de T. Então, watch no passado vira watched. Nós temos também walk, que é andar, esse k é não vozeado, então vira walked. Também nós temos o ed pronunciado como d, se a última sílaba for vozeada. Nós vimos verbos como clean, que vira cleaned. Nós vimos o listen, que é a última sílaba é vozeada, o sin, né? E o ed fica com som de d, fica listened. E change, que vira changed. Changed. Certo? E também nós temos a terceira categoria, onde o ED vai ter som de ED mesmo, ou ID, que é quando os verbos terminam com a letra T ou D no presente. Por exemplo, want vira wanted, need vira needed. Tá? Dica esta de pronúncia do podcast de hoje vai ser CT. O T em inglês, pessoal, ele tem... Nossa, eu vou fazer um episódio só sobre o T, porque o T é muito rico em informações, mas eu já vou adiantar uma das informações. O T, quando ele vem entre vogais, ele vai ganhar o som do que a gente chama de flap T. Flap T... Em inglês, é esse T com som do R de Sara, do português. Esse Sara, esse R, né? Isso que é o flap T. É porque esse flap significa tapinha. É um tapinha que a língua dá no céu da boca para fazer esse som de rã, rã, rã. É o S de Sara, de seringa, né? Então, quando o T tiver entre vogais em inglês, em ele, ele, inglês americano, especialmente, em inglês britânico, se mantém. Mas, em inglês americano, ele pode virar o som do flap T, que é esse som do R de Sara. Beleza? Então, um exemplo que nós vimos foi a palavra wait. Wait, quando ganha um ED, o T fica entre o I e o E. Então, você pode falar waited. waited. Outro exemplo é a palavra água em inglês, que é water. A gente chama de water. Esse T tem o som do flap T, o som daquele R de Sara, porque está entre as vogais A e E. Water. Mas, tem um porém, um porém bem simples, na verdade, que é o seguinte. É, a gente, quando a gente fala de entre vogais, a gente diz sons de vogais, não entre letras em si. Por quê? Porque em inglês, quando a gente fala de sons, é sempre som e não letra. Como assim, Tidjo? Não entendi nada. Por exemplo, o Y em inglês, ele tem som de I. Sempre. Né? Sempre que você ver o Y no final de uma frase, ele vai ter som de I. Por exemplo, a palavra feliz não é happy. Como muitas pessoas falam, é happy, porque tem o som do y no final e que é o som do i, happy. Uh, um dos números também, 20 é 20, não é twenty, é 20, porque tem o y no final, 20, 40, 50. Os números todos terminam com y, tem o som de i no final. E a palavra cidade, por exemplo, tem o i antes do t e tem o y depois do t. E também pode receber o som do flap, que vai virar city 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 ou city, right? Então é isso, o T entre sons de vogal vai sempre virar o flap T no inglês americano. No inglês britânico se mantém, vai ser city, water. Vai ser, ah, aliás, o inglês britânico o R no final não é pronunciado, tá? Então, água em inglês britânico vai ser water, water. Em vez de water, water. Enfim, é, chega as dicas de pronúncia, foram, foram dicas rápidas só para vocês notarem daqui para frente que isso realmente acontece. O T entre vogais vira, entre sons de vogais vira o som do R de seringa que é o flap T e o R em inglês britânico não é pronunciado quando é a última letra da palavra, certo? Beleza, vamos dar continuidade então. Hoje nós falaremos sobre verbos irregulares. Nós vimos vários verbos regulares, nós vimos nove verbos regulares. Na última aula, hoje nós veremos alguns verbos irregulares, tá? Para começar, o que é um verbo irregular? É um verbo que a raiz não é igual do presente para o passado ou futuro. Ou seja, parece que é uma outra palavra, mas na verdade não é. É a mesma palavra, só que bem diferente da sua versão no presente. Em português, a gente tem algum, alguns exemplos. Né? Um exemplo muito bom é o verbo IR. IR. É, ir é o verbo conjugado no infinitivo, né? Quer dizer que ele está sem conjugação. Ir. Ir no passado pode ser fui, pode ser foram, pode ser foi. No futuro vai ser irão. No presente pode ser vai, vão... Vamos, é um verbo totalmente irregular porque não tem padrão, né? Não tem um padrão, não tem uma raiz que faça a gente perceber que está que se tratando do mesmo verbo. Então é isso que é o verbo irregular. Hoje a gente vai falar sobre alguns, tá? Começando com o verbo go. Verbo go em inglês significa ir, certo? Go é ir. Só que ele é muito irregular porque no passado ele vira went. Went Went W-E-N-T W-N-T, Went. Go vira Went. Por exemplo, eu vou para o parque, I go to the park. Eu fui para o parque, I went to the park. Não tem jeito de se decorar verbos irregulares, não tem macete. A gente realmente tem que saber quais são os verbos para que a gente não se confunda. Então, lembrem aí que o passado de go é went. Esse é um dos verbos mais difíceis de decorar porque as pessoas realmente têm muito problema em lembrar como que é go no passado. Certo? Go no passado é went Outro verbo que a gente vai trabalhar daqui pra frente É o verbo have, have. Vocês já sabem que o have é ter O passado de have é had H-A-D H -a -d. H -a -d. H-A-D Had uh, Exemplo I have a red car eu tenho um carro vermelho e no passado fica I had a red car. Lembrando que também há uma terceira conjugação para o have, que é para a terceira pessoa. Se eu falo, por exemplo, I have a red car, eu tenho um have. Né? Se eu falo o John tem um carro vermelho, John has a red car. Esse has também é presente. A conjugação do have para a terceira pessoa has. O passado vai ser had. I had a red car, John had a green car. Eu tinha um carro vermelho, John tinha um carro verde. Então, passado de have, had. Terceiro verbo que a gente vai ver hoje é o verbo get. A gente viu esse get em algumas ações da rotina diária, a gente viu get up, a gente viu get dressed. Se vestir, a gente viu get to work, get home. Né? A gente viu vários gets Na nossa rotina diária E o passado de get é got G-O-T G -O -T. Se você é usuário do Twitter Ou do Facebook Muitas pessoas estavam comentando got esses dias Mas é por causa do Game of Thrones né? Não tem nada a ver com o verbo Chegar Então, ó, por exemplo, get up que é levantar vira got up Get dressed vira got dressed Get to work Got to work Get home, got home Certo? Então, por exemplo, geralmente eu acordo às 6 da manhã. Usually, I get up at 6 a.m. Mas ontem eu acordei às 5. But yesterday, I got up at 5 a.m. Né? Eu me visto, I get dressed. Eu me vesti, I got dressed. Eu, cheguei pro, eu chego no trabalho, I get to work. Eu cheguei no trabalho, I got to work. Certo? Get, got. O quarto verbo que a gente vai ver é o verbo wake no passado. Wake, vocês viram que wake up é acordar. Vocês lembram disso, né? Nas rotinas diárias. Wake up é acordar. O passado de wake é woke. Woke. Você muda o A pelo O. Então, wake up vira woke up. Então, usually I wake up at 6, but yesterday I woke up at 5. Woke up. Wake, woke. E só mais um para terminar o episódio de hoje. Vai ser bem rápido hoje nessa explicação, porque no próximo episódio a gente vai fazer a rotina diária total, usando tudo no passado, tá? Mais um verbo que vocês têm que saber, um verbo irregular no passado, é o verbo take. Take, que significa pegar. É assim, o um verbo, a tradução literal de take é pegar. Só que a gente usou no sentido de tomar banho, que é take a shower. O passado de take é took. T -O -O -K, T-O-O-K. Took. Você pode falar que pegou o ônibus, por exemplo I took a bus I took the train I took the subway Take vira took Certo? Tranquilo? Deu pra entender? Vamos rever os cinco verbos que a gente viu hoje Não vamos nos entender muito para não ficar muita informação Mas vamos lá Primeiro verbo que nós vimos, aliás, vamos, vamos rever Eu vou falar o verbo no presente Tentem me falar no passado, eu vou dar uns três segundos para vocês pensarem Primeiro verbo é go Como que se fala go, que é o verbo ir no passado? Go no passado é went. Went. W-E-N-T. Went. Como que fala have no passado? O verbo have no passado. Vira had. Had. H-A-D. Have vira had. Próximo verbo é get up. Get up. No passado, get vira... O verbo get no passado é got. Got. G-O-T. próximo verbo é wake. Wake, que nós vimos em wake up. Wake up, né? Wake no passado vira woke. Woke. W-O-K-E. De W-A-K-E vai para W-O-K-E. Woke. E por último... Como é que a gente fala take no passado? Take no passado vira took. Took. T-O-O-K. Take vira took. Alright? Well, pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado por assistir esse episódio. Foi um episódio mais curto, mas muito importante, porque verbos irregulares... São muito, 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 muito importantes e não tem como a gente ver vários verbos irregulares aqui hoje porque vocês estão aprendendo o conceito de verbo irregular hoje, mas mais pra frente eu trago um episódio com vários Verbos irregulares para vocês se familiarizarem com eles. Não tem jeito de aprender verbos regulares sem decorar. Ele é uma coisa que exige realmente esforço da nossa parte para decorarmos. Beleza? Próximo episódio, a gente vai falar sobre nossa daily routine é, no passado. A gente já fez dois episódios sobre daily routine no presente. Se você não escutou esses episódios, volta lá e escuta, que são os episódios 40 e 41. Muito importantes para você entender esse conceito do próximo episódio. E a gente vai falar do, do, das nossas rotinas diárias no passado, no nosso próximo próximo podcast, beleza? Muito obrigado por ouvir esse podcast, se você tem alguma dúvida mande seu e-mail para inglês do zero arroba, se você gostou desse episódio, não deixa de comentar lá no Instagram ou no nosso grupo secreto do Facebook que é bit.ly barra não deixa de participar, de comentar, de tirar suas dúvidas, porque isso é muito importante para que quem esteja com dúvida também tenha suas dúvidas sanadas, né? Eu às vezes passo o conteúdo aqui, não tenho muito feedback de vocês, não, pra ser sincero eu tenho bastante feedback positivo, muito obrigado, mas se ninguém diz que não entendeu, se ninguém fala que ficou com dúvida, eu vou presumir que todo mundo está entendendo muito bem e vou continuar tocando o projeto, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, não deixa de perguntar no Instagram, no grupo do Facebook ou até mesmo pelo nosso e-mail, ok? Muito obrigado por ouvirem mais esse episódio e vejo vocês no próximo. See you guys!